0: que nós tomarmos para a nossa vida como verdade, qualquer crença errada que nós tomarmos para a nossa vida como verdade, isso corrompe a nossa fé, estraga a nossa confiança em Deus e bagunça tudo que nós vemos acerca de Deus. E hoje nós vamos falar sobre é, algumas mentiras e... Eu hoje quero pensar com você como se uma uma cova fosse aberta e essa cova, você só cai se você acreditar em mentiras. Então, sobre essas covas que contêm mentiras, nós vamos colocar a verdade e tampar esses buracos na nossa fé. Então, as concepções erradas acerca de Deus, geram desconfortos desnecessários. E por não conhecer a Deus, nos preocupamos com coisas que não precisamos nos preocupar. Por não conhecer a Deus, acabamos sentindo culpa de coisas que não precisávamos sentir. Por não conhecer a Deus, carregamos muitas cargas que não são nossas e que não precisávamos carregar. Ou seja... O fato de não conhecermos bem a Deus, nós carregamos sentimentos, nós carregamos cargas que não eram precisas. Uh, você carrega um monte de coisas que não precisa por pelo fato de você não conhecer a Deus. Algumas mentiras sobre Deus que muitas pessoas acreditam. Mentiras que são bem parecidas com verdade. Coisinhas que se a gente engolir, se a gente colocar para dentro da nossa fé, nós morreremos. Nós vamos falar sobre quatro dessas mentiras. São elas. Que Deus é injusto. Deus é indigno de confiança. Deus não se importa comigo. Deus é impossível de ser agradado. Vamos falar sobre essas quatro mentiras. E vamos tapar esses buracos na nossa fé. Colocando verdades sobre elas. Então vamos vencer... A nossa incredulidade nesta noite Vencer mentiras Se formos vítimas de qualquer Uma dessas mentiras Seremos roubados Na felicidade Hoje eu quero profetizar sobre a sua vida Porque talvez você está carregando Uma infelicidade desnecessária Talvez você esteja vivendo Algo desnecessário E hoje é o dia De você colocar verdades Sobre essa mentira Ao final dessa mensagem ser totalmente liberto e totalmente feliz. Eu profetizo isso na sua vida. Então vamos aplicar verdade sobre essas mentiras. Jesus revelou Deus e por isso vamos comparar essas mentiras com o que Ele disse. Qual que é a base então para nós crermos que as, as coisas são mentiras e que nós vamos colocar verdade sobre elas? A base nossa sempre será o Senhor Jesus Cristo. Ninguém viu a Deus, somente o Filho que é de Deus, ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. João 1,18. Então, por que, que Jesus ele é, 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 ele é, é digno de confiança para revelar o Pai? Por quê? Porque Ele anda com o Pai. Porque Ele está junto com Deus, Ele é Filho de Deus, então Ele tem autoridade para nos revelar o Pai. Primeira mentira, para você participar aí no seu esboço. A Mentira número um. Deus é injusto. Ah, quando a pessoa começa a pensar que Deus é injusto, isso gera um problema muito sério. Até mesmo alguns crentes acabam acreditando nisso. A percepção crida sobre Deus é a seguinte. Ah, um senhor de barba branca, sentado em uma cadeira de balanço lá do céu, né? E olhando para tudo aqui na terra e dizendo coisas do tipo, para com isso. É, muitos colocam Deus como um senhor de barba branca que corta as alegrias. Um desmancha prazer. Quando você começa a se divertir, parece que o Deus que você aprendeu está dizendo assim, para de se divertir. Eu não gosto que você sorria tanto. Então, essa percepção, pare com isso, por que é tanta brincadeira? Essa é uma mentira sobre Deus, ensinada por Satanás no Éden. Satanás, ele, ele, ele foi até Adão e Eva e interpretou quem era Deus para eles. Então, dessa relação ali da serpente com a, a, a Adão e Eva, Satanás perverteu, a visão sobre Deus, e o interessante, é, interessante, se não fosse trágico, é que as mesmas armadilhas usadas com Adão e Eva, são as armadilhas que ele usa contra nós, e nós ainda caímos. Então, essa mentira que Deus é injusto, no Éden, foi assim. Veja bem, Deus deu o Éden todo para Adão e Eva, para que eles explorassem. Vamos comigo lá para o Éden um jardim belo, cheio de coisas, muitas árvores, muitas frutas, e, e, e Deus diz assim para o casal, apenas de uma árvore, você não coma. De quantas árvores que Deus falou? Sabe o que é uma árvore no universo do Éden? Da natureza toda? E Deus fala assim, apenas de uma árvore. Deus não disse assim, olha, tem Milhares de frutas, tem milhares de coisas que você pode comer, e Deus diz assim: ó, de 10% você não coma. Não, Ele disse de uma árvore. E essa restrição que Deus dá lá no Éden é, é uma, uma única restrição que serve para que o homem tivesse o poder de escolha. Sabe por que, que eu e você podemos escolher alguma coisa hoje? Porque Deus deixou essa restrição no Éden. Porque Ele não queria robozinhos. Ele não queria robozinhos que lhe obedecessem. Porque tinha que obedecer. Mas pessoas que fizessem a escolha pela obediência. Então é o Éden, com todos os milhares, milhares de árvores, Deus falou assim: de uma só, filhos. Ó, dessa vocês não comam. E aí, olha o que aconteceu. E ordenou o Senhor. Deus ao homem dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Pode comer livremente de quantas? De todas. Agora você vai comigo para o Éden e fala assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. É, Gênesis 3, 1. Do Gênesis 2 para 3. A serpente diz assim, ora, a serpente era mais astuta de todas as alimarias no campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Você consegue perceber a, 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 a sutileza, que a serpente entra na mente, no coração de Adão e Eva. Porque ele fala assim, Deus fala assim, de toda a árvore pode comer. A serpente fala assim, é assim que Deus disse, de toda a árvore não pode comer? Ele lançou, ele lançou uma dúvida no coração deles. Ele perver, perverteu a verdade, ele trocou a verdade pela mentira. Deus disse... Uma coisa não devem comer. Satanás inverteu dizendo, nenhuma coisa pode comer. E ele fez parecer que Deus fosse injusto. Deus fez tudo belo, mas vocês não podem desfrutar. É, essa é uma velha mentira que muitos caem. Então, Satanás está dizendo para Adão e Eva lá no Éden, Deus faz tudo tão bonito, né? tão gostoso, mas vocês não podem comer nada. Mentira de Satanás, irmãos. E às vezes a pessoa está andando com o Senhor... Ela diz assim... Não, andar com o Senhor é muito difícil... Porque não pode fazer nada. Mentira. Mentira deslavada. Mas ele chega e fala... É disso, né? Deus falou que não pode comer nada. Ele inverteu a verdade. Por exemplo... Você diz mil vezes a uma criança no fundo do carro... Coloque o sino de segurança... Que é para o bem de vocês. Você diz, pode ir para a sua festinha, mas volta 11 horas. Como é a leitura da maioria das crianças quando o pai diz isso? Ele diz assim, ah, eu nem posso me divertir. Peraí, aí. O pai diz, você pode ir, mas tem uma restrição. Volta até o horário. Olha, você está andando num grande carro, num carro bacana, e a restrição é, coloque o cinto. Aí a pessoa fala assim, ah, não tem nem liberdade para ficar no carro, irmão do céu. Olha como que o não, ele, ele, ele pesa. Você não proibiu de andar, você não proibiu de sair. Mas o não fica mais evidente que o sim. O não fica mais evidente que o sim. Não gostamos de limites, irmãos. Não aconteceu só com Adão e Eva, mas com todo o ser humano não gosta de limite. limites. Deus, eu vou te seguir... Mas saiba que eu não gosto de limites. Essa onda do momento. Algumas pessoas dizem, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero andar com o Senhor, mas ó, não coloca limites para mim não, tá? Eu quero andar com o Senhor, mas eu quero que tudo continue do jeito que está. Não é assim, tem limites. E os limites é por nosso bem. Deus, aí você sentando, não vou andar com o Senhor, porque Deus é muito restritivo. Devemos soldar em nosso coração a seguinte verdade... escreva aí no seu esboço... Só dá limites quem ama... Só dá limites quem ama... A árvore proibida que Deus deixou lá no Éden... Era por amor... Porque Ele estava formando seres capazes de fazer escolha... E isso é amor de Deus... Deus nos dá tantas dádivas... Mas quando vem uma restrição, dizemos... Ah, Deus não é justo. Deus está sendo razoável comigo. É verdade, irmãos. Deus não é injusto. Esta é a verdade. Deus não é injusto. Deus é justo. Aleluia! Esta é a verdade. Significa que Ele é motivado pelo amor. Tudo o que Ele faz, inclusive... É, os nãos de Deus é amor. Os nãos de Deus é amor. E eu te provo isso. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Salmo 145, 9. Ele, ele é gentil, é generoso. O fruto da sua compaixão é nos amar. Tudo que temos na vida vem dele. Sem ele, não teríamos nada. Precisamos usar bem as dádivas recebidas de Deus e não podemos abusar delas. Alguns exemplos. A água é uma dádiva de Deus? Quem crê que levanta a mão. O uso abusivo da água pode matar? O fogo é uma dádiva de Deus? Sim ou não? Esquenta, aquece, né? É, nós precisamos do calor... Mas o uso abusivo do, do fogo pode matar a gente? Pode é, O que leva as pessoas a cair na cidade de Satanás Dizendo que Deus é injusto Deus nos fez com impulsos sexuais Deus fez todo homem e mulher com impulsos sexuais Agora a que quando a gente está com um casal Está namorando, está noivo Ela fala assim Olha irmão, você tem que se cuidar Porque Deus fez para funcionar então, fez o ser humano com impulsos sexuais? Sim. E aí Satanás vem e fala assim, aí ó, ele te fez com impulsos sexuais, mas você não pode usar. <risos> Agora você imagina, irmãos, o bom uso, o, se não tivesse, o mau uso dos impulsos sexuais. Se o sexo fosse usado como Deus planejou na Terra se toda a terra usasse o sexo, como Deus planejou, não haveria doenças venéreas. quantas pessoas morrem de doenças venéreas? Não haveria sífilis, não haveria AIDS, não haveria abusos, não haveria estupros, não haveria corações partidos, não haveria lares divididos, não haveria casamentos forçados, não haveria nem vergonha, não haveria culpa. O impulso sexual que Deus deu, se usado, imagina o mundo todo se respeitasse a forma de usar o sexo, não haveria abuso, irmãos. Não haveria estupro, não haveria doenças, AIDS, não haveria. Não seria bem melhor assim? Como seria se as pessoas seguissem as recomendações de Deus? O amor do Senhor Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor, Lamentações 3, 22. Perceba que Deus sabe o que faz. Ah, Deus fez o sexo, mas não pode usar. Não, Deus sabe o que faz. Ele fez para que você aprenda a usar. Eu quero que você tenha uma vida sexual, diz Deus. É um presente meu para vocês, somente reserve a pessoa com quem você vai se casar, é simples. Tem todo o Éden, mas de uma árvore não coma. Olha, tem todo o impulso sexual que eu preparei dentro de você, e fez, eu fiz para usar, diz Deus. Mas usa com quem você vai casar, usa depois do casamento, e aí não vai ter culpa, não vai ter vergonha. Não vai ter doenças, não vai ter é, tragédias familiares, é simples. Obedeça esse não, não use fora do casamento, use no casamento. E isso é para o seu bem, para a sua saúde física e emocional. Grife isso na sua vida. Quando Deus diz não, é porque ele me ama, porque ele se importa comigo. Satanás é mentiroso e tenta nos convencer que obedecer a Deus e se divertir são coisas opostas você acredita que quando eu entendi que eu estava é, no inferno sem Jesus, uma das coisas que pesava para mim, era o fato de eu ficar sem amigos, se eu vou para o Senhor, eu vou ficar um pouco sem amigos e aquilo me bloqueou por um tempo irmãos, mas quando eu fui para o Senhor de verdade, eu tinha nele o meu melhor amigo, então não faltou nada, e hoje não me faltam amigos mas Satanás usava essa mentira Olha, andar com Deus e se divertir São coisas opostas Não vai dar certo Deus não gosta de alegria Mas Satanás é mentiroso Ele é mentiroso, não se iluda com essa mentira O Salmo 37,4 diz Com a sua felicidade Que a sua felicidade seja no Senhor Ele lhe dará o que deseja o seu coração Amém ou não amém? que a sua fidelidade seja no Senhor, e ele, ele dará desejos do nosso coração. Deus não tira alegria. 1 Timóteo 6,17. Aos que têm riquezas desse mundo, ordene que não sejam orgulhosos, que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer, aleluia! Deus nos dá as coisas para o nosso prazer, Deus não te quer sofrendo, Romanos 832 porque Ele nem mesmo deixou de entregar o Seu Filho, mas ofereceu o Filho por todos nós, se Ele nos deu o Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Deus não nos fez para sofrer. Deus não esconderá nada do filho que ele decide obedecer. Deus não restringirá nada do filho que decide obedecer. Se Adão e Eva lá no Éden fossem obedientes, eles teriam tudo o que estava no Éden. Se você quer ter uma vida com todos os benefícios de Deus, decida hoje a ser um filho obediente. Salmo 84,11 O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Aleluia! Ele ama e honra quem faz o que é certo. Receba essa palavra. Ele honra homens. Deus honra e ama o que, os que fazem as coisas certas, está na palavra de Deus, Deus gosta de nos dar presentes, eu não vejo um Deus distante de mim, dizendo não, 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 eu vejo um Deus que ele me dá as coisas, ele fica observando a minha reação, porque ele gosta de me ver alegre, eu já comprei presentes? Para meus filhos, teve é, um, um Natal desse atrás e eu estava o dia todo mais ansioso que tudo, porque eu queria ver a reação deles quando eu recebesse. Eu vejo Deus desse jeito, Ele te dá tudo, Ele fica observando o seu coração, para ver se Ele te alegrou, se Ele, se ele fez sair um sorriso, uma gratidão a Ele. Deus é assim, Ele ama dar presentes. Ele quer nos agradar, por isso que Ele diz para nós, peçam, batam, busquem. Você acha que Deus disse, assim, eu peça, eu não vou te dar. bato, eu não vou abrir. Ele falou, não, peçam, peçam que eu te dou. Busquem, que vocês vão encontrar. Bata, que eu vou abrir. Deus gosta de presentear, Deus não é injusto, Deus é compassivo, não é de proibições, e sim de permissões. Ele não te quer preso, Ele te fez livre. Sobre essa mentira que Deus é injusto, nós vamos soterrar na nossa mente, dizendo todos os dias que Deus é um Pai compassivo. Quem está comigo, diga amém. Quando pensarmos que Deus é injusto, nós lançaremos a verdade. Não é injusto, Ele é um Pai compassivo. Você não escreveu aí no seu esboço a verdade sobre essa mentira de que Deus é injusto? É que não, Deus é um Pai compassivo, um Pai que ama a gente. Mensagem crida número dois. Uma outra armadilha de Satanás também no Éden foi. Deus é indigno de confiança. Mentira número dois. Mentira crida, né? Como assim, pastor? Coisinhas que parecem verdade. Não, Deus não dá para confiar muito em Deus, não. Deus é indigno de confiança. Deus muda o tempo todo. Ele mente, ele trapaceia. Gênesis 3, 3 a 5. Olha o que, que Satanás lançou na mente do coração de Adão e Eva. Ele disse, menos da fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Olha só, Deus disse, não faça, porque se vocês fizerem, vocês morrerão. Satanás vai até as pessoas e fala assim, morre nada. Deus mente, cara. Deus trapaceia, é porque Ele não quer vocês bem. Deus não dá porque Ele quer vocês pianinho no pé dEle. Satanás roubou o homem e a mulher, dizendo, olha, Deus, Ele mente, Ele trapaceia. Não é verdade, Ele não vai morrer nada. Deus disse isso, porque sabe, quando vocês comerem dessa fruta, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja bem, a serpente ofereceu um outro projeto, negando a palavra de Deus. Tudo que você viver que nega a palavra de Deus, não vem de Deus, isso é mentira e isso vai gerar consequências. É possível perceber que a tentação, nesse versículo aqui, tem dois estágios. Dois estágios da tentação. Primeiro, ele lança uma dúvida. Foi isso que Deus disse? Será? Será que você não entendeu errado, não? A segunda estágio é a decepção. Ah, ele não pode ter dito isso, não, porque ele disse isso só porque ele não quer vocês bem. Ele não quer que vocês fiquem igual a ele, sabe? Olha a serpente, irmãos. Olha a serpente. Deus disse isso, mas não é bem assim. Ele mentiu para vocês, é que Deus ele não quer que vocês fiquem bem, sabe? Ele quer vocês mal, eles querem vocês aí. Ah, por isso que às vezes a gente fica com medo de algumas coisas, né? Quando a gente começa a ser muito incentivado, que tem que ser grande, tem que ser grande a qualquer preço. Aqui a serpente vendeu a ideia para o homem e para a mulher. É, é que vocês têm que ser maiores que isso. Deus não quer isso, porque você não ficar igual a ele. Ele quer ser exclusivo. Não, irmãos, não, não, não. O ah, ah, segundo estágio aqui da serpente foi a decepção. Satanás é expert em gerar dúvidas, tipo, será que é mesmo isso que ele disse? Inventar decepções. Deus não disse toda a verdade, sabe? De Deus, Deus enganou vocês. Depois de conduzir o homem por esses dois estágios, Satanás oferece a sua versão. Aí diz assim, certamente não morrerá. Tipo assim, pode comer Adão e Eva, ninguém vai saber disso não. Que morrer, morrer porque comer uma fruta? Morrer só por causa disso? Sabe quando você entra numa relação com Deus, que você começa a se permitir tudo. Diz assim, ah Deus. Deus não vai se importar com isso, não. Ah, é só um sitezinho pornô. Ah, só uma vida sexual fora do casamento. Ah, Deus? De Deus é maior que isso. Pode. Não pode, irmãos. Isso é a ideia de Satanás a sua mente. Tipo, ah, todo mundo faz isso. Não é, diz de Deus. Ele passou o homem pelo estágio da, do engano, da decepção, ofereceu um projeto como resultado. Ele destruiu o homem que agora colhe aquilo que fez. Nós somos a colheita, Adão e Eva era todo homem, e por causa do pecado, todos nós hoje sofremos essa ardileza de Satanás no coração de Adão e Eva. É interessante, irmãos, que foram há milhares de anos atrás, a estratégia é a mesma e ainda acha vítimas. Ainda acha pessoas... Que pensam que Deus não é justo. É assim que Judas recebeu é, moedas para vencer Satanás, para vender Jesus. Veja bem, Judas estava andando com Jesus, e aí a palavra do Senhor diz em João 13, 27, assim: é assim, e assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou em Judas. Judas tinha o coração aberto para ouvir a serpente, então ele foi possuído por Satanás e ele então vendeu Jesus. E olha como o diabo é astuto. Ele entrou em Judas, Judas foi lá, vendeu Jesus. E aí, quando Judas percebeu que tinha feito besteira, foi até o pessoal, querendo devolver o dinheiro. Falou assim: Não, eu fiz um erro, eu, eu, eu fiz um erro, né? eu não queria vender Jesus. E o pessoal falou o quê? Jogou as moedas e falou assim, o problema é seu. Fica atento, irmãos. Satanás conduz a gente para mentiras, mas quando vem a consequência, ele diz igual o pessoal do templo quando Judas foi atrás, problema é seu. Não pense você que as suas mentiras os seus pecados, Satanás estará junto para sofrer as suas consequências. Ele não estará. Então assim, o problema é seu. Ele não é amigo. Sobre a ideia, sobre a mentira de que Deus não é confiável, nós vamos jogar sobre essa mentira a seguinte verdade. Deus, a verdade é que Deus é um pai confiável. A verdade é que Deus é um Pai confiável, também é um Pai consistente. Você pode contar com Ele, porque Ele e Ele sempre agem da mesma maneira. Deus é um Pai confiável, escreve aí. Ele é um Pai confiável, Ele é consistente, Ele sempre age do mesmo jeito. Romanos 11, 22 diz assim, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Ele nunca muda de opinião. Atenção. Alguns de vocês cresceram em lares onde o pai, o pai terreno, era alguém inconstante. Talvez aqui ou em casa, o modelo de pai que você tem é de uma pessoa inconstante. Então... Você nunca sabia se naquele dia o pai iria te abraçar ou te espancar. Você nunca sabia se naquele dia ele ia te amar ou te odiar. Ser bonzinho ou ser um animal com você. Pais inconsistentes produzem filhos inseguros. Pais terrenos inconsistentes produzem filhos inseguros. Então, alguns de vocês pegam essa experiência de um Pai inconsistente e aplica ao Pai Celestial. E vira vítima de uma fé errada. E começa a pensar que Deus também. Um dia te ouve, o outro não. Um dia Ele está feliz comigo e outro dia está triste. Quantos de nós, irmãos? Às vezes temos uma... Uma, uma crença em Deus que. que e pensamos assim: ah, será que Deus está feliz comigo hoje ou não? A gente chega ao radicalismo e pensa assim: ah, eu não orei, Deus está triste, Deus hoje não está bom comigo. Deu alguma coisa errada, não foi porque eu pequei, foi porque eu errei. Pais físicos inconsistentes geram pessoas inseguras. E aí você aplica isso a Deus, mas Deus não é inconsistente. Deus me ama num dia, Deus me odeia no outro, será? Um dia eu vou ter o cuidado de Deus, no outro eu vou ser rejeitado? Isso explica, queridos, uma vida sem rotina de oração e meditação na palavra. Como assim, pastor? Para um pouco aí na tua casa, aqui, dá uma olhada. Fala assim, eu tinha um pai inconsistente, então eu não sabia nunca qual o pai que eu teria naquele dia. E aí você fala assim, eu não consigo ter uma rotina de oração. Sabe por que você não tem uma rotina de oração? Porque você aplica a sua vivência de pai físico a Deus. Aí você fala assim, eu não vou orar hoje, eu não sei se ele vai me ouvir. Quantas pessoas saem da oração e falam assim, ah, hoje Deus não me ouviu não. Gente, ele não é um pai terreno, ele é o pai celestial, ele sempre te ouve. Ele sempre te ouve, ele não é o seu pai físico. Ah, eu não sei se ele vai me ouvir, grife essas verdades sobre Deus. Deus não depende do humor dele para tratar você bem, aleluia. Deus, ele é consistente, Deus não tem dias maus. Ele não é um Deus temperamental, ele não acorda mal humorado alguns dias. Uma das principais causas de ressentimento nos filhos são promessas quebradas. Ressentimentos é fruto de promessas quebradas, ou seja, o seu pai físico te prometeu um monte de coisa e não fez, gera ressentimento. Ressentimento gera rebelião. E aí você é rebelde com Deus, não sabe porquê. Porque você tem aplicado a sua vivência terrena a Deus. A Bíblia diz que Deus nunca muda as suas promessas. quem crê nisso dá um amém. Deus nunca muda sua, suas promessas. O amor de Deus por você nunca muda. O amor de Deus por você nunca muda. Ele vai continuar te amando. Salmo 59, 10, essa verdade com o seu amor. O meu Deus virá ao meu encontro. Ele fala, ah, com que eu veja a derrota dos meus inimigos. Ele virá ao nosso encontro com ódio, irmãos. Ele virá ao nosso encontro com raiva. Não, diz assim, com o amor dele, ele virá ao nosso encontro. Com o amor. Você pode desacreditar de muitas coisas, mas nunca tenha dúvida do amor de Deus. Você pode acreditar de um monte de coisas, mas continue crendo que Deus te ama. Não importa o que você faça, não importa onde você esteja, não importa o que aconteceu com você, Deus continua te amando. Deus continua te amando. Mentira crida número 3, para você escrever aí. Deus não se importa comigo. Ah, quando você não é bem atendido. E você começa a ver e acreditar lá no fundo do seu coração... Que Deus não liga para você. Que Deus é insensível com você. E essa mentira causa muita infelicidade. Aí você começa a usar frasezinhas do tipo... Eu não vou incomodar a Deus hoje não. Deus tem muitos problemas para resolver... Problemas muito maiores. Deus olha lá e diz, você tem crises mundiais, tem fome na terra, tem terremotos, tem pandemias, e tantas coisas tão grandes para ele cuidar. Ah, ele não vai estar tá interessado nos meus problemas. Você começa a pensar que Deus é um Deus muito ocupado. Satanás te conduz para essa mentira. Satanás te conduz para essa mentira. E aí, o final dela é diz assim: Quem eu penso que sou, para Deus se importar comigo? Ah, eu sou muito arrogante mesmo em pensar que Deus está atento a mim. Eu fui arrogante demais em de pensar que foi Deus. Pensar que foi Deus que cuidou de mim. Pensar que foi Deus que, que me tirou do inferno. Não. Ah, eu sou muito arrogante. Deus tem mais coisas, tem coisas maiores para ver. E essa mentira conduz. Há um profundo sofrimento. Tem muito sofrimento na sua vida, que é porque você começou a achar e acreditar que Deus não se importa com você. Que Ele está muito ocupado para ligar para você. Ele sempre cuida, irmãos, sobre essa mentira. Eu quero soterrar ela no seu coração. E você tem que soterrar essa mentira. Escreva aí. A verdade é que Deus é um pai Confiável A verdade é que Deus é um pai Confiável Ele sempre cuida E está por perto Deus sempre cuida E está por perto Ele não é um Deus Que, que não se importa com você Que tem coisas mais importantes Não, você é importante Para Deus Mateus 10,29 diz assim Por acaso não é verdade Que dois passarinhos são vendidos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão. Se o pai de vocês não deixar que isso aconteça, Deus se importa com pequenos pássaros, certamente se importa com você também. Quem crê nisso, diga amém. Ele se importa com o passarinho e ele se importa com você. Creia que Deus está intimamente ligado a todas as áreas de sua vida. Se você já brincou ou pensou, ah não, isso aqui Deus não se importa. Ele está intimamente ligado a todas as áreas de sua vida. Por quê? Deus não se sobrecarrega, não? Por que Deus não se sobrecarrega? A minha resposta é, porque Ele é Deus, gente. Ele não tem sobrecarga sobre si, porque Ele é Deus. E Ele não é homem. Não crer nisso é carregar crenças falsas. Deus quer que você converse com Ele sobre tudo. Deus quer que você fale com Ele sobre tudo. Sobre tudo. Até os fios de cabelo de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que os passarinhos. É, não saber o quanto você vale em Deus causará muitas decepções desnecessárias. Não saber o seu valor em Deus causará muitas decepções Desnecessárias psicólogos, psicólogos Descobriram que cada pessoa Se avalia Pelas palavras ouvidas De seus pais terrenos a, 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 a conclusão dos psicólogos é Que nós sabemos o nosso valor Por aquilo que ouvimos do pai Do pai terreno E por isso Muitos não se enxergam Importantes a pessoa não se vê importante. A tal da autoestima, né? Ah, eu tenho uma autoestima muito fraca. É porque você não foi em casa, você não recebeu palavras em casa, nem do pai, nem da mãe, e aí você tem uma concepção errada acerca de si mesmo. E aí você tem decepções você tem uma crença errada a seu respeito, e você pensa que você não tem valor, que a sua vida não é importante, porque faltou isso do Pai Celestial. Mas vamos lá, comigo. Se os psicólogos descobriram isso na maneira negativa, nós podemos aplicar isso da maneira positiva. Como assim? Eu posso pegar as palavras que Deus disse a meu respeito, e consertar essa questão da autoestima. Eu não tenho uma palavra boa do Pai Terreno, mas eu tenho do meu Pai Celestial, uma palavra que faz eu me sentir valoroso. A palavra de Deus faz você se sentir valoroso. A palavra que Deus disse ao seu respeito, essa é a verdade. Ele diz, você vale muito porque Deus mora com você. Primeiro, como que eu não vou valer nada se Deus mora em mim? E Deus vale muito. Deus mora em nós e isso nos dá sentimento de valor. Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. E meu Pai a amará. E meu pai e eu viremos viver com ela, aleluia, meu pai e eu viremos viver com ela, então se você anda com Jesus, você deu a sua vida a Jesus, você já é morada de Deus, e aonde Deus mora vale muito, vale muito, nosso valor é dado por aquele que mora em nós, Deus vive com você, ele está onde você está. Ele vai aonde você vai. Então você pode andar pela vida dizendo assim, eu não estou só porque Deus está aqui comigo. E Ele vai para todo lugar com você. Até para lugares que você não queria que Ele fosse. Ele vai. Porque, ah, eu vou ali num negócio errado. Você pode ter certeza que o Pai vai com você. Ah, eu estou fazendo um negócio errado na minha vida. Aqui Deus não entra. Ele entra. Porque Ele não veio passar umas férias na sua vida. Ele veio morar com você e Ele vai com você por onde você for. Ele está nos seus pensamentos, Ele está dentro de você, em todo lugar. Ezequiel é 36, 27, Deus diz assim, Porei o meu Espírito dentro de vocês. Porei o meu Espírito dentro de vocês. Ninguém está mais próximo de você do que o Senhor. Você pode andar com seu marido 24 horas, mas nem ele é mais próximo de você do que o Senhor. Porque enquanto o marido anda junto, Jesus anda dentro. Aleluia! Enquanto o marido anda junto, Jesus anda dentro. Então ele sim está o tempo todo com você. Algumas mentiras perniciosas por parecerem verdades. Deus ajuda quem se ajuda. Essa é uma mentirinha que parece verdade. Até usamos, talvez, né? Deus ajuda quem se ajuda. Deus ajuda quem faz por merecer. Essa mentirinha é perigosa. Tem coisas que a gente faz porque Deus não faz. É outra mentira. Tem coisas que a gente faz que Deus não faz. A verdade, irmãos, é que Deus ajuda quem pede. Deus ajuda quem depende dele. Ele só não ajuda se você não deixá-lo ajudar. Ah, eu cresci com um pai dizendo assim, olha, Deus ajuda quem faz o merecer. E você vive tentando fazer o merecimento da presença de Deus na sua vida. E isso é mentira, porque Deus ajuda todos que lhe pedem. Deus ajuda quem depende dele. Ele te diz nesta noite, eu sou o seu pai, eu me importo com você, eu estou aqui agora, eu sei os detalhes da sua vida. Deus não é um Deus distante, nem alguém que não se importa, Ele se importa com você. Mentira, crida número 4, Deus é impossível de ser agradado. Pastor, até agora eu não caí nenhuma dessas. Mas a quarta talvez te pegue. A quarta talvez te pegue, porque tem muita gente perfeccionista. E aí olha para Deus e pensa que Deus espera essa mesma, perce... essa mesma perfeição. E aí, tudo que dá o errado, a pessoa fala assim: ai, ah, Deus não se agradou disso. Deus não se agradou disso. Então, essa é uma mentira perniciosa, perigosa. Deus é impossível de ser agradado. Alguns de vocês tiveram ou têm pais difíceis de serem agradados, né? Talvez seu pai e sua mãe são difíceis de serem agradados. Pessoas que dificilmente digam isso para você. Ah, isso foi bem feito. Está de parabéns. E aí, a, a percepção é lançada para Deus também. Como você tem pai e mãe que não se agrada com muita coisa, você lança essa imagem para Deus. Então, para pais assim, uma nota 9,5 não é razão de alegria, porque o pai só espera 10. Ah, mas tem o 10 com louvor. Então, somente 10 não serve para agradar. Sua arrumação de quarto não agrada nem o pai nem a mãe. Você arruma, o pai e a mãe passam lá e dá mais um grauzinho porque não ficou bom, nunca está bom. Pais sempre desapontados produzem filhos desencorajados. Pais sempre desapontados produzem filhos desencorajados que se relacionam com Deus da mesma forma. Se é assim que você enxerga Deus, não é de se admirar que você não queira falar com ele. Se você vê que Deus é como seu pai, alguém exigente demais, ah, você não vai querer falar com ele. Ninguém gosta de andar com quem sempre está desapontado com ele. Você gosta de andar com pessoas que você está sempre devendo? Você faz uma coisa, mas o olhar dela para você é sempre que está faltando alguma coisa. Eu não gosto de pessoas assim, e se possível eu evito. Rejeitamos pessoas com esse perfil, e, mesmo, e o mesmo fazemos com Deus, se o vemos assim. Vamos ver qual é a verdade sobre Deus. Então, a mentira é, Deus é alguém difícil ser agradado. A verdade é, que Deus é um pai, escreva aí, cheio de graça. A verdade é que Deus é um Pai cheio de graça. Significa que Ele age com base em sua graça. Deus te dará o que você precisa, e não o que você merece. Eu escreveria isso se não tivesse no seu esboço. Deus me dá o que eu preciso, e não o que eu mereço. Porque se Deus agisse por merecimento, irmãos. Eu receio que nenhum de nós estaremos aqui hoje para contar a história. Se Deus fosse um Deus que agisse com base no merecimento, talvez nenhum de nós estaremos aqui hoje. Porque quantas vezes nós merecíamos a morte. Mas Ele nos dá o que precisamos. Aleluia! O que eu preciso fazer para ser aceito por, pelo Senhor? Pa Pastor, o que eu preciso fazer para Deus me aceitar? Irmãos, nada. Ele não diz nada. Na realidade, você é que precisa aceitar o que Deus tem feito para você. Então, eu preciso fazer o que para ser aceito por Deus? Não, eu que preciso aceitar o que Deus já fez por mim. E é isso que, que chamamos de graça. 1 Coríntios 6,11 diz assim, alguns de vocês eram assim, antes no versículo 10, ele está dizendo de ladrões, de, de, de todo tipo de pecado, ele faz assim, antes, de, vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus, aceitos por ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, do nosso Deus. Para sermos aceitos nesta vida terrena, exigem o uso de certas roupas. Veja bem, a Bíblia diz que nós somos aceitos em Deus por meio de Cristo. Mas nós gostamos de aplicar os padrões da terra. E na terra, para a gente ser aceito em alguns grupos, então depende da roupa que usamos, depende do comportamento que temos, depende das coisas que possuímos, é ou não é? Para ser aceito em alguns grupos, tem certas exigências. E aí, nós aplicamos isso a Deus. Para ser aceito por Deus, exige-se muita coisa de nós. E aí ele fala assim, não, não exige nada. Eu aceito você por meio de Jesus e pronto. Jesus é a sua carta de entrada no céu. E isso, quando nós fazemos isso e ficamos pensando que temos que fazer muitas coisas, nós cometemos um erro muito grave. Basta aceitar as dádivas conseguidas por Deus, por meio de Jesus, e você é aceito por Deus. O céu é lugar para perfeitos. Se não, deixa de ser céu, né? O céu é um lugar para pessoas perfeitas. Senão ele deixa de ser céu. É, sozinhos, nenhum de nós entraríamos lá. Então, o plano de Deus foi viabilizar essa entrada. Efésios 1, 4 a 6. Qual que foi o plano de Deus? O céu é o lugar para perfeitos? O céu. Nós, sozinhos, somos incapazes de entrar no céu. Então, qual que foi o plano? Antes da criação do mundo. Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio de nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor. Deus já tinha resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e sua vontade. Portanto, Louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio de Seu querido Filho. Você, querido, não desaponta a Deus. Como assim, pastor? Eu não desapon- não não não. Porque desapontamento é acontecer algo inesperado. Então, quando somos apontados, quando nós não esperamos que alguma coisa aconteça, não é o caso Deus Deus nos fez com livre arbítrio, lá no Éden, lembra? Aquela possibilidade de pecar, Deus deixou a possibilidade de pecar, então ele não foi pego de surpresa, então para Deus não é algo inesperado. E o interessante é que ele decidiu nos amar mesmo assim. Apesar do nosso pecado, ele decidiu nos amar enviou o Seu Filho, e por meio do Filho de Deus, nós temos acesso ao céu dEle. Por meio de Jesus, temos acesso, nós somos aceitos por Ele. Deus aceita todos os que creem. Romanos 3, 22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Não importa o seu nível de pecado, se você for por meio de Jesus, você é aceito por Deus. Não importa o seu nível de pecado, mas se você entrar por meio de Jesus, você é aceito por Deus. Não importa o que você tenha feito, se for com Jesus, você entra no céu de Deus. Concluindo então, Talvez sua experiência seja com um pai injusto, com um pai distante, inconsistente ou impossível de agradar. Talvez quando você olha para a sua paternidade, pais e mães, você tenha tido pessoas inconstantes, difíceis de agradar e injustas com você. E eu sinto muito por, por isso. Não tem muito que nós podemos fazer por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Acima da experiência com o Pai Terreno, tem a experiência que você pode viver com o Pai Celestial. Acima da experiência do Pai Terreno, você pode viver uma experiência linda com o Pai Celestial. Ele jamais fere você. Jamais te abandona. Ele é cheio de graça e de amor. Ele não mente, não abusa. Ele não Falha em suas promessas. O Pai Celestial não mente para você. Não falha naquilo que Ele te prometeu. Quando você cai, o Pai Celestial te levanta. Ele sempre te ajuda. Ele te ama, te perdoa. Ele te ama como você nunca vai ser amado por ninguém na face da terra. Deus tem um amor por nós que nós nunca conseguiremos de pessoa nenhuma na terra. Agora a pergunta final é. Deus é pai? Todos são filhos de Deus? A resposta a essa pergunta para você é sim e não. <risos> é, Deus é pai de todo mundo? Todo mundo é filho de Deus? Sim e não. Vou tentar explicar. Sim, ele criou todo mundo. Ele se relaciona com todo mundo? Não. Todos são criados por Deus. Você concorda que numa paternidade, envolve muito mais do que ter sido criado? Deus criou todo mundo, mas para se tornar filho, é, você precisa dizer, Deus, eu quero ser parte da sua família. Então sim, ele criou todo mundo. Não, Ele não é pai de todo mundo. Ele não é pai de quem não pede. Ele não é pai de quem não vai a Ele. Então, nesse final de série de mensagens, você escolhe quem quer ser parte da família de Deus por meio de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão ouvindo essa palavra, vendo, talvez aí, pela internet ou aqui nos carros ou nas cadeiras que precisa hoje ir até Deus e dizer assim, eu quero Senhor, ser parte da sua família essa possibilidade de Jesus está aberta para todo mundo mas só tem quem vai buscar só tem quem vai até ele, eu quero que você feche seus olhos, talvez aí em casa ou ou no carro, onde você estiver, ou nas cadeiras, feche seus olhos e responda a essa pergunta. Eu já fui até Deus pedindo para que Ele fosse meu Pai? Eu fui me entregar ao Senhor para ser filho dEle por meio de Jesus? Não, pastor, eu ainda não fiz isso. Eu ainda não fui até Deus pelo nome de Jesus, mas... Eu quero fazer isto hoje. Talvez, você está acompanhando aí, você pode ir lá nos comentários, no chat, e dizer, eu estou indo hoje até Deus. Dizendo que por meio de Jesus, eu quero ser filho dele. Talvez aqui nas cadeiras tenha alguém. Se tiver, levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu estou indo hoje até Deus. Dizendo para ele subir... Comigo. Eu não quero ser só criatura Eu vou por meio de Jesus Pedir para ser filho dele Tem alguém nas cadeiras? levante a mão Se tiver no carro alguém Talvez uma pessoa dentro do carro Dizendo, eu estou indo para Deus Hoje, por meio de Jesus Pedir para ser filho Porque Deus, ele é cheio de graça Ele aceita você Apesar de tudo que você já fez De tudo que você já viveu Ele te aceita porque Ele te ama. Se tiver alguém nos carros, coloque o carro para piscar. Eu quero orar por você aí em casa. Eu quero orar por você aqui no carro. Tem alguns carros piscando aí. Eu estou indo hoje para Jesus. Para Deus, por meio de Jesus. Dizendo, eu quero ser filho. Se tiver mais alguém, faça isso ou em casa, ou nas cadeiras ou no carro. Eu quero orar. Você que entendeu a palavra. Eu vou chamar você para repetir uma oração comigo, uma oração bem simples, por isso que muitos não aceitam a salvação, porque querem ser aceitos para o merecimento, e a salvação é pela graça, se você orar comigo, se você repetir essa oração, você terá acesso ao céu de Deus, no meio de Jesus, pastor, só fazer uma oração, é, é graça de Deus, não tem preço, para você, porque o preço ele pagou, então repita essa oração comigo. Diz assim, Deus, eu venho até o Senhor, reconhecendo que sou pecador, mas eu venho em nome de Jesus. Jesus, eu peço, vem morar dentro de mim agora. Eu dou a minha vida a Jesus. Repita isso, eu entrego hoje a minha vida para Jesus, eu quero ser filho, Jesus entra na minha vida agora, eu te aceito, eu aceito, todo o bem que o Senhor me fez, e eu me entrego a ti, para ser filho, eu faço isso, no nome de Jesus mesmo, amém. Se você orou, Procure a gente pelas redes sociais. Ou se é aqui, procure uma das pessoas na recepção no final. Mas não saia sem dar continuidade a essa decisão. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção, Pai, sobre cada pessoa. Eu peço que esta série de palavras tenha achado lugar nos corações. Eu peço, Pai, que o Senhor... Multiplique bênçãos, mas que hoje todos não sejamos mais alvos das mentiras de Satanás, mas que saímos daqui certos, que o Senhor é justo, que o Senhor se importa mesmo conosco, que o Senhor é cheio de graça, de misericórdia, e que o Senhor... É bom conosco. Que o Senhor se importa conosco. Que o Senhor é confiável, Pai. Muitos confiam em homens. E se frustram. Mas nesta noite. Teve decisões. De confiar no Senhor. E o Senhor nunca nos frustra. O Senhor nunca falha nós te amamos, Senhor, e te agradecemos por esta série de palavras, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Buzine! Vamos adorar. Com a música bem animada. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos muito felizes em encerrar esta série. Deus falou muito ao nosso coração. Domingo que vem daremos continuidade numa outra série se organize, venha para cá, você que está em casa e, e você não tem vindo, venha, né? Quero comunicar também que nesse, neste mês de julho, a ceia será no terceiro domingo, porque nós encomendamos os materiais para a ceia que chega entre dia 14 e 17, então no terceiro domingo faremos a ceia, venha para cá para cearmos juntos, um abraço a todos vocês, os nossos irmãos lá do Céu Azul, Pastor Cleito, pastora Roberta, a cura sobre a sua vida de vocês e sobre todos os enfermos. Deus abençoe e até a próxima semana. Sempre às 18 horas eu estarei fazendo um devocional no Instagram da igreja. Instagram Pibigama. você acompanha lá, vai ser uma bênção. Vamos adorar o Senhor e você pode começar a sair.